0: 嗨， Hi, 大家好，我是火腿。今天要来跟大家分享一下我昨天上班的时候遇到的一件事。我还呃，我是第一次遇到这种状况，虽然他不是我们家的客人，但是我哥那边就是旁边卖鸡蛋糕，就是他就是这就,就是我昨天，因为我哥他们本来是两个人嘛，一个烤蛋糕，一个包蛋，就是一个。一个一个烤一个包这样子，然后因为他们昨天不知道为什么就只有他一个人上班，安娜他是烤蛋糕的嘛，啊所以如果客人比较多，他就会有点忙不过来，然后我就想说好，那我就去帮他，我就去帮忙包鸡蛋糕，然后因为他们鸡蛋糕是有造型的那一种，然后小朋友看到都会很兴奋嘛，就是哦我要这个我要那个，但是其实那是不可以挑，就是他们是不挑款的。就是他们有分大份的跟小份的，大份的话是七个，有七个；小份的话四个。那因为他们图案有六种，所以小份的四个是随机的图案，不可以挑。然后大份的话是每一种图案都有。好，那这件事情呢，就是发生在这个前提之上。就是昨天有，昨天有一对夫妻带着一个小朋友来买鸡蛋糕，然后他们是路客。然后我我不知道他们是自由行还是跟团还是什么，反正不管，反正就是入客，然后三个人来这样子。然后那个小朋友目测大概四五岁左右吧，然后是一个小男生，然后他一来就一直指着，因为他们前面有一个看板，就是有什么造型他们就会展示在上面嘛。然后那小朋友就一直说我要我要枪我要车我要枪我要车怎样怎样一直一直讲。然后那个爸爸就跟我哥说，哎要一份小的。哦，他就先问说大的小的有各有几个嘛，然后就说好的，他有一份小的，然后他就说他还他就跟我哥指定说他要他要什么图案、啊，然后我哥就跟他说，哎、欸，四个是随机的，然后他们就然后他爸爸听了就哦，然后然后就又重复又说那我要什么我要什么，然后我哥又跟他说是随机的不能挑，他已经讲第二次，然后后来后来那个弟弟就。就说叔叔，我要我要枪，还有还有还有汽车，但是这不能挑，所以我哥又跟他说了一次，随机的不能挑。然后我在旁边看着我哥已经就是快要炸了，然后我就想说，好吧，我去帮忙一下。然后然后后来就是后来他爸爸又问了一次，说又又 o r 一次，又说他要枪跟车子的，然后我就跟他说是随机的不能挑。然后他爸爸那时候就问了一句“随机”是什么意思，然后我就突然就觉得很问他：“嗯，你连随机是什么意思都不知道，难怪你刚会一直鬼打墙。”然后他旁边他拍拍他太太就说：“他太太就说随机就是就是随便拿拿到什么就是什么的意思。”然后反正就是他们就是一直很坚持要车跟枪，但是就是不能挑，而且前面有其他的客人。然后我们对所有的客人就是一致的，就是跟他们说小份就是不可以挑这样。然后，然后蛋糕出炉了嘛，就每就刚好有一组，就是就是每一个六个图案都各有一只的。然后那个他们就看到烤出来了嘛，然后他们那队路客都说哦要要枪要车什么，然后我就我就夹给另外一个客人，因为是别的客人先来，我就说要排队是别人先来的，然后先给他们，然后他们就哦哦好这样子，然后结果后来。第二批蛋糕又出炉了，只有一支枪，然后其他都是动物的图案，然后我就夹夹夹，哎，刚好前面四个就是动物的，然后就唯独落了一支手枪在盘子上，然后我就夹好四个要给他们嘛，然后他妈妈就说：“啊，你为什么不捡一个手枪的？”就是他意思就是说他为什么我为什么我不我不夹那支手枪的给他？然后我就我就有点生气，我就跟他说：“这本来就是按照顺序随机的，本来就是这样子。”然后结果他爸就生气了、哦，那个男生那个爸爸就生气，就说不买了不买了，什么随机的什么什么的。」反正他就自己就走掉，他就很生气就走了。然后我心里就觉得说，我们都已经跟你讲那么多次是随机的不能挑，你还一直要指定，这样子不是故意，就是就是会让店家觉得说你是听不懂人话嘛。而且说真的我，我自己老实说，我承认我有点故意不给他，因为那个小朋友一直撸，然后那个爸妈又一直这样子。又一直一直卢小我说哦要枪要要车要什么要什么好那今天如果我给你了那其他的客人怎么想？他们就是我觉得他们就是太太就是算自私吗？今天你要吃的是鸡蛋糕而不是吃他的造型。如果你真的那么介意造型的话，那你就等。你就等另外一轮客人来买完之后，刚好轮到你，你再买，就这样子。不然你就买大份的，有七个，你爱怎么吃怎么吃，就这么简单。那、啊、你又不愿意，然后你又一直要要求店家说，哦，一定要给你什么，一定要给你什么。呃，我觉得就是其实真的可以不用这样。就而且他们走了之后，他还很生气地离开，我会觉得说，哦，所以现在是我的问题吗？因为我第一次遇到这种客人，我第一次被客人凶，我会觉得说，哦。我其实有点被吓到，可是我又不能说什么，因为这在夜市是常态。就我们很多时候会遇到一些很傲或者是很奇怪的客人，可是我因为我是卖饮料，所以我觉得还好。我遇到的客人不会太夸张啊，我的客人通常跟我要求说，哦，什么冰块多一点啊，少一点，或者是奶油要多一点什么的，我都可以接受，我都可以做给他。因为我们的东西本来就是比较弹性，我们老板也没有要求我们要怎么样。所以通常客人要跟我客制化的时候，我会尽量可以的话，我就会做给他。但是我哥他们那种不行，他们就是一个很单一的东西，他们他们不太，他们不太有什么弹性。而且今天说真的，我们都是员工，我们不是老板，我们是被人家请，不是我们自己做的。如果今天是我们自己做的，那我当然可以，就是哦，少掉一点原则，可以给客人傻逼死或者怎么样，我觉得 OK。可是今天是。我们是，我们是被人家请的，我们是员工，我们不能破坏老板的规则或者是他的原则。那在遇到这种客人的时候，我就会觉得，嗯，我不是已经跟你讲了吗？你为什么还要一直跟我 argue 这个？我就會觉得很不高兴，你不爽，我也不爽。而且，你这样子宠小朋友是对的吗？而且，我就，而且重点是我们已经跟他说过，我们这个是有规则。我们大了就是全部都有，小了就是随机不能跳。就是这样。你可以接受你就买，不能接受你就请你离开，不需要这样发脾气，弄得大家心情都不好。而且他很凶，他超大声的，我不知道他的大声什么，我真的被他吓一跳，我就有点傻住。可是那不买就算了，就不差他那四十块。那他走掉之后，我就看了一下我哥，然后我哥就笑，就说没关系，不用想太多。那我就想说，哦，那就这样子，那就把蛋糕再放回去，就就是这样。那我那其实。而且其实我哥他们昨天生意还不错，真的不差。他们那一包四十块，我哥他们昨天还是一样卖完。我就觉得说，你在孩子面前做了一个这么坏的榜样，人家都已经跟你说有规定有规矩，你还不遵守，你还硬要就是硬要别人顺着你，然后在小朋友面前做这种榜样，那我就觉得这根本就是熊孩子养成，就难怪大陆那边有很多小朋友都是很不受控制，就是很任性啊，想怎样就怎样。那。就是像之前我有看到 F B 有一个影片，就是我不知道大家知不知道，有一个有一个超那个节目叫《超级育儿师》，就是他们就是在专门拍摄，就是很不受控、不受教的小朋友，然后跟妈妈怎么撸小啊，要买饼干，然后买糖果、买玩具、买什么不买，就在地上哭啊、滚啊、闹啊、干嘛的。然后，然后他就是不是有个什么，他就是超级育儿师，就给他一个什么淘气毯，就是叫小朋友坐在上面这样子，然后就是。逼他反省还是什么？我就觉得说，按、啊、你们现在你们那边家长就这样子给小朋友坏榜样，他们怎么可能会？就是他们就是会有样学样，他们就是不会自己去思考，因为小朋友还小，他们不会去思考这中间的对错，他们当然就是看着爸妈怎么样就怎么样做。然后你在小朋友面前做一个这么坏的榜样，我看你这小孩以后长大应该也好不到哪里去。反正我那个时候就是觉得，人家洗应该是个派去。然后就是觉得他们这样子真的很不行，就是熊孩子啊，养成养成熊孩子。哦、oh, ，对，讲到这个熊孩子，我突然想到一件好笑的事情。我妹跟我爸上个月去上海，他们去看一个展览，然后那个展场很大，然后是在二楼，就是它是两个两个楼层的那种大空间这样子。然后啊，那个手扶梯是在户外啊，那大展场嘛，所以手扶梯两个都是一个上一个下。然后散场的时候，因为人比较多，所以那个手扶梯改成两个都是往下的。然后那边就有很多警察嘛，在那边就是很多保安在那边，公安很多公安在那边维持秩序。就因为人多嘛，可能怕他们就是突发什么意外什么之类的，所以他们就有很多人在那里。然后，然后这时候就有一个男，那时候那时候都已经清场了，都没什么了，就剩下。公安在下面，而且一大群一大群公安在下面然后还有我我爸他们就是一群一群人这样子，然后那件事情多好笑，就是有一个男生他要上去，他就把手扶梯按暂停，他就自己用走了走上去了，然后那个公安看到就傻眼，然后就跟他说，就跟那个按手扶梯按暂停的人就说：“你干啥？你下来，你下来。”然后。然后那个按暂停的那个人还觉得莫名其妙，你叫我下去干嘛？然后但之后他还是下去。然后那个公安看到他下来，就跟他说：“你干啥呢？”然后那个、那个、那个按暂停的那个人就说：“啊，我要上去，这扶梯向下的，我要走，我要上去不，不按暂停，我怎么上去？”然后反正就是，就是又是一个很。很没有在思考，然后没有在动脑的人做的事情，反正那个公安就叫他下来下来，然后那个人就觉得一脸觉得问号问号，觉得莫名其妙啊！我要上去啊！我不按这手扶梯向下的，我不按暂停，我怎么上去？虽然他当下的逻辑思考是没错，可是他没有想到在那个场景下他是不能这么做的，就是他就是讲白脸，就是他太自私了啦。他就很好笑，然后，然后我妹就看了一下，然后就回来。我妹，我妹后来从上海回来就跟我讲这件事情。他对这件结这件事的结论就只有“熊孩子”这三个字而已。他就觉得就是熊孩子。然后那个人好像年纪差不多二三十岁吧，就是一个没有在替他人着想，就是一个自私的小，孩，就是一个自私的人会做出的事情。那我就觉得，嗯，原来熊孩子就是这样子养成的，就是从小就是在这种小细节就可以很明显的看出来，就是。父母的教育对小朋友真的很重要，然后我就觉得，虽然我觉得我哥他们有时候会会太硬，就是他们的规定就是会就是会让很就是有些家长可以接受，他们就会跟小朋友说，老板说是随机的，不可以跳就是不可以跳，他们会很明确的告诉小朋友。可是有些家长就会觉得说、哎，爱又没关系，给我们又不会怎样，可是他没有想过，就是如果今天某些造型是大家都要的。那么，有些造型如果比较冷门，那那些东西如果卖不完怎么办？而且今天前提是鸡蛋糕，他们每一个味道都是一样的，他们里面没有保险，也没有，也没有味道上的口味上的差异都没有，他们就是同样的东西，只是外表看起来不一样而已。然后他们就会特别去要求，而且我发现台湾的家长会妥协，他们会说哦好没关系，或者是会跟小朋友沟通，或者是就直接就说哦那我买大份的。或怎么样？可是国外的家长，对面的家长就不会，他们就会觉得说：“哦，我就是要。”我说“要”就是要，我的小朋友说“要”，我就是要这个。那我哥通常他这个人就是很有原则，他他会觉得说：“不行就是不行。”可是我哥的老板或是老板的妈妈，他们就会觉得没关系，他们就会顺着客人。可是其实通常像到这样，最后都会把客人宠坏。我觉得是不应该把客人宠坏，因为。有很多客人就会做一些很无理或者很奇怪、很奇葩的要求，然后就会让店家很难做事。那这是通常这是服务业，服务业就会遇到这个问题。那我会觉得说，我会看情况调整，调整客人的就是我，我会自己决定，看情况决定要不要就是给客人，或者是怎么样，或是接受他的要求。那呃，因为现在服务业很多嘛，我相信这里应该有很多服务业的。的嗯的使用者，好，那我想要就是我想要知道，就是如果是你们遇到很很诡异的要求，或者是真的很讲不听的客人的时候，你们会怎么办？你们会就是顺从他的意见呢，还是你们会就是放给他去，就是要他生气啊，干嘛就让他就自己在那边气啊，干嘛的就讲过去？还是你们会就是妥协客人？就是对我想要知道。你们会怎么做？因为我昨天真的有点被吓到了。我我我那时候觉得说，哎、欸，我这样子做错了或者怎么样？对。然、啊、我哥是因为已经习惯，他觉得这没什么。他在夜市工作已经很蛮久了。嗯，好，今天就这样。所以大家给我一点你们的想法，或是你们会怎么做？